0: Sie hören was jetzt, den Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Dienstag, den 14. April. Die Welt braucht dringend einen Impfstoff. Wie weit sind wir eigentlich auf der Suche danach? Das ist unser erstes Thema. Und wir sprechen darüber, wen die Pandemie in Brasilien besonders hart trifft. Erstmal aber die Nachrichten. Die bundesweite Kontaktsperre gilt noch bis nächsten Sonntag. Und in dieser Woche muss die Bundesregierung jetzt klären, wie es danach weitergeht. Kanzlerin Angela Merkel berät sich heute mit ihren Ministern und am Mittwoch will sie mit den Ministerpräsidentinnen der Länder besprechen, wie die Maßnahmen bisher gewirkt haben. Natürlich wird es dann auch darum gehen, ob und unter welchen Bedingungen die Einschränkungen dann vielleicht gelockert werden können. Es könnte zum Beispiel sein, dass es eine Aufweichung der Kontaktsperre gibt und dafür aber eine Maskenpflicht eingeführt wird. In Österreich dürfen ab heute die ersten kleineren Läden sowie Baumärkte und Gartencenter wieder öffnen. Die Wirtschaft leidet darunter, dass es Ausgangsbeschränkungen gibt und die Produktion zum Teil gestoppt wird oder heruntergefahren ist. Heute stellt der Internationale Währungsfonds seine Prognose zur Entwicklung der Weltwirtschaft vor. Die IWF-Chefin Kristalina Georgieva hat bereits davor gewarnt, dass es in diesem Jahr wohl eine Rezession geben wird. Und auch die Industriestaatenorganisation OECD erwartet wegen der Corona-Krise, dass die Wirtschaft in vielen Ländern schrumpfen wird. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr. Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass Sie was jetzt hören. Ich bin Ole Pflüger und ich hoffe, Sie hatten ein schönes Osterwochenende. Leider bleiben natürlich die Ausgangsbeschränkungen erstmal auch weiter bestehen. Und damit es irgendwann alles mal wieder normal wird, gibt es eigentlich nur zwei Szenarien. Das eine ist, dass wir irgendwann die sogenannte Herrenimmunität erreichen. Das würde allerdings Millionen Kranke und auch unzählige Tote bedeuten. Oder, dass es irgendwann einen Impfstoff gibt. Und da gibt es sehr, sehr optimistische Schätzungen, die vielleicht davon ausgehen, dass es Ende des Jahres schon soweit sein könnte. Was lange klingt, aber für Forschung eigentlich wahnsinnig schnell wäre. Und ich möchte mich jetzt mit unserem Wissensredakteur Jakob Simmank ein bisschen ähm, an diesem Prozess entlanghangeln, was eigentlich bis dahin alles passieren müsste. Hallo Jakob.
1: Hallo Ole, grüß dich.
0: Bevor man sich jetzt über so Dinge wie Zulassung oder so Gedanken machen kann, braucht man überhaupt ja erstmal einen Stoff, der da in Frage kommt. Wo steht die Forschung denn gerade da? Was sind die Kandidaten? Ja, es gibt 115, die kann ich nicht alle erzählen jetzt, aber es gibt <lacht> auf jeden Fall genug
1: Angriffspunkte und Ideen, wie man quasi einen Impfstoff entwickeln kann. Ich glaube, die allermeisten Kandidaten fokussieren sich auf dieses Stachelprotein, was ja auf diesem Coronavirus draußen dran sitzt, das ist so ganz prominent und dem es sonnenartige Aussehen gibt. Und da gibt es ganz, ganz verschiedene äh, Verfahren, das nachzubilden. Man kann das in anderen äh, so, sogenannten Transportviren äh, abbilden. Das sind dann zum Beispiel abgeschwächte Pockenviren. Man kann das als Protein in Hefen anzüchten oder man kann die Impfung einfach nur quasi auf dem Erbgutcode dieses Stachelproteins letztlich basieren lassen. Das sind vielleicht
0: so grob Drei
1: äh, mögliche Wege.
0: Und äh, wie weit sind diese Ansätze gediehen?
1: Sehr unterschiedlich weit. Es gibt ähm, sehr viele, ähm, wo, wo man gerade anfängt, das zu designen, sage ich mal. Dann gibt es viele Kandidaten, die in Tierstudien sozusagen schon getestet werden. Und es gibt insgesamt jetzt fünf Kandidaten, die auch schon in den ersten Studien an Menschen getestet werden. Aber da kommen wir vielleicht gleich noch drauf, erst bisher nur in der Phase 1 Genau, ja, Phase 1 und wie viel weitere gibt es dann noch und was passiert dann in denen? Genau, es gibt Phase 1, 2 und 3 und nach Phase 3 wird sozusagen der Antrag auf Zulassung gestellt. Ähm, in Phase 1 geht es erstmal um Verträglichkeit letztlich, also gibt es Probleme, ähm, also dass das Immunsystem irgendwie doch komisch drauf reagiert. In Phase 2 schaut man dann ein bisschen stärker wie gut es letztlich funktioniert und in Phase 3 kommt es dann dazu, dass man das wirklich bei einer großen Anzahl von Probanden testet und dann schaut, ob diese Probanden in quasi in einer Form von lebensechter Situation, also in einem Ausbruchsgebiet, wirklich besser geschützt sind als Menschen, die die Impfung nicht bekommen haben. Und nach Phase
0: 3 kommt dann die Zulassung, genau. Genau und jetzt äh, geht man, gehen wir mal davon aus, äh, dieser Impfstoff, wie auch immer der funktioniert, der bekommt eine Zulassung, dann ist es ja nicht so, wir mischen das ins Trinkwasser und dann sind wir plötzlich alle geschützt, sondern er muss halt irgendwie an die Menschen kommen. Ist dann nicht irgendwie die Gefahr sehr groß, dass er dann da erstmal eingesetzt wird, wo am meisten bezahlt wird und nicht da, wo man ihn am dringendsten braucht?
1: Ja, also das ist eine große Gefahr, das glaube ich persönlich, das glauben aber auch viele Experten, mit denen ich rede und das, darauf haben auch diverse NGOs und Ärzteverbände hingewiesen, dass natürlich in dem Moment, wo der erste Impfstoff da ist, wird es natürlich schon darum gehen, wer kriegt ihn zuerst. Und ich glaube, es ist klug, das ja früh zu regeln, also jetzt sich zu überlegen, wie, wie macht man das? Und jetzt auch über so Dinge wie Patente zu reden und die Frage zu reden, was kostet denn so ein Impfstoff? Es gibt auch Forscher, die sagen, naja, wir brauchen ehrlich gesagt auch Technologien, die sehr einfach sind, damit der Impfstoff dann an verschiedenen Orten auch sehr leicht hergestellt werden kann. Also Hefe, auf Hefe basierende Impfstoffe zum Beispiel sind ähm, sehr, sehr einfach herzustellen. Die lassen, lassen sich auch in, in einfachen Fabriken in Entwicklungsländern herstellen und dementsprechend ähm, muss man das dann auf jeden Fall nochmal äh, bewerten, wenn die, wenn die Impfstoffe weiterkommen und muss da glaube ich aber auf der anderen Seite jetzt auch schon Regeln und Absprachen treffen. Ja,
0: ähm, Vielleicht noch eine letzte Einschätzung von dir, wenn das überhaupt seriös zu beantworten ist, dieses, dieser Zeithorizont Ende 2020, Anfang 2021, glaubst du daran? Ist das irgendwie denkbar?
1: Ja, also ich glaube nicht daran. Also Ende 2020, das wäre wirklich unglaublich optimistisch. Ich glaube persönlich, also ich hoffe sehr, dass 2021 irgendwann ein Impfstoff kommt. Mhm. Trotzdem, wenn man jetzt in anderthalb Jahren einen Impfstoff herstellen würde from scratch, dann ist das... Das wäre ein Weltrekord und ähm, ich glaube, man muss den Leuten auch ehrlicherweise sagen, dass es möglicherweise auch länger dauert und trotzdem gleichzeitig natürlich darauf hoffen und alles daran setzen, das so schnell wie möglich zu machen, wenn man denn ähm, sicherstellen kann, dass so ein Impfstoff sicher ist. Vielen Dank für deine Einschätzung, Jakob Simank. Sehr gerne. Tschüss.
2: Und sonst so?
0: Ja, wer würde jetzt gerade nicht gerne am Strand liegen und das Meerrauschen hören? Ein Pärchen aus Berlin ist am Wochenende verbotenerweise an die Ostsee gefahren, mit dem Auto, direkt auf den Strand. Und vielleicht wären sie dabei auch nicht erwischt worden, wenn sie sich nicht im Sand festgefahren hätten. So musste dann doch die Polizei anrücken, um den beiden zu helfen, sich freizuschleppen. Und die beiden haben nicht nur eine Anzeige wegen Verstoßes gegen den Infektionsschutz bekommen, sondern auch wegen Verstoßes gegen den Küstenschutz. Brasiliens Präsident Jair Bolsonaro, der ist wahrscheinlich einer der letzten Politiker auf der Welt, die die Gefahr durch das Virus immer noch kleinreden. Knapp 25.000 Fälle gibt es inzwischen im Land. Das ist so viel wie in keinem anderen Land in Südamerika. Und über die Lage dort spreche ich jetzt mit Thomas Fischermann, der unser Lateinamerika-Experte in Hamburg ist. Hallo. Ja, hallo. Ja, äh, Thomas, wie ist denn die Lage? Wahrscheinlich muss man sich ja besonders um die ärmsten Menschen in den Favelas, in den Städten sorgen, oder?
2: Ja, tatsächlich, ähm, was wir jetzt im Augenblick sehen, diese 25.000 Fälle und äh, diese über 1.200 Toten, die bereits gemeldet wurden in Brasilien, das ist in Wirklichkeit noch der Anfang einer ganz großen Welle, die über Brasilien noch hinwegschwappen wird. Ähm, das wird sehr schlimm werden, und zwar vor allem in den Armutsgebieten. Denn das sind... Äh, Große Gegenden, in denen soziale Trennung eigentlich gar nicht praktizierbar ist. Da leben die Leute sehr eng aufeinander in sehr kleinen Räumen, in zum Teil provisorischen Häusern mit Wellblechdächern. Es fehlen auch äh, Dinge auf wie ordentliches, sauberes, fließendes Wasser. Es fehlt äh, Zugang zu medizinischer Versorgung und das alles wird sehr, sehr schlimm für diese arme Bevölkerung werden. Besonders gefährdet, kann ich mir vorstellen, sind
0: auch die indigenen Völker in der Amazonasregion. Ähm, da gibt es ja wirklich auch eine lange, traurige Geschichte, wo eingeschleppte Krankheiten immer wieder viele Menschen getötet
2: haben. Ähm, was tut denn die Regierung, um die zu schützen oder tut sie überhaupt irgendwas? Viele der... Indigenen Völker wissen genau, was da gerade passiert. Die erinnern sich noch aus ihren Geschichten daran in die 70er Jahre, 80er Jahre, als ihre äh, Urgroßeltern verstorben sind an großen Seuchen. Es gibt die große Furcht, dass sich das jetzt wiederholt und es gibt als Übertragungsweg das zunehmende Eindringen von Goldgräbern und Holzfällern in diese Gebiete. Und äh, die Regierung tut schon zum Teil was dagegen, also die Bolsonaro-Regierung ist kein Freund der äh, Indianervölker und trotzdem gibt es aber Behörden, die dafür zuständig sind, diese Völker zu schützen und da gab es jetzt zum Teil absurde Situationen, wie zum Beispiel im Süden von Pará, wo einige Invasionen stattgefunden haben und da mussten die Beamten, die dort angereist sind, um die Holzfäller wieder zurückzudrängen, mussten erstmal im Waldcamp zwei Wochen selber in die Quarantäne gehen, damit sie nicht am Ende den Coronavirus übertragen und dann konnten sie erst zuschlagen. Das sind das schwierige Zustände, unter denen da gearbeitet wird. Ähm, dann lass uns jetzt doch mal über Politik
0: sprechen. Wie verhält sich denn der Präsident Bolsonaro dazu? Gibt es inzwischen Maßnahmen zum Schutz der Bevölkerung? Die
2: hat er ja lange abgelehnt. Ja, es gibt sehr viele Maßnahmen zum Schutz der Bevölkerung im Augenblick. Es gibt durchaus Aufforderungen zur sozialen äh, Isolation. Die kommen großteils von den Gouverneuren der Bundesstaaten. Die kommen auch vom Gesundheitsminister des Landes. Ähm, der Einzige, der sich daran überhaupt nicht zu halten scheint und der das Ganze in den Wind schlägt und da sogar offen gegenargumentiert, ist der Präsident Jair Bolsonaro. Und äh, der läuft herum und äh, wurde jetzt schniefend und hustend gesehen. Äh, und danach gab er... Fans, die Hand reicht ihnen die Hand in solchen Bädern in der Menge und das ist schon ein absurdes Verhalten insgesamt. Nur die Planungsstäbe der Ministerien, die Militärs, die relativ viel zu sagen haben in der augenblicklichen Regierung und die Regierung weiter, also näher an den Leuten dran, näher am Ort, die verhalten sich da eher so, wie das in anderen Ländern auch bekannt ist. Dankeschön, Thomas Fischermann. Ja, sehr gerne.
0: Tschüss. Und das war's bei Was jetzt am Montagmorgen. Wir melden uns nachher wieder um 17 Uhr mit dem Update. Schalten Sie auch dann gerne wieder ein. Wir freuen uns über Ihre Mails an Was jetzt Zeit.de. Ich bin Ole Flüger. Bis zum nächsten Mal. Wie so ein kleines Kind, ne?
2: Naja, ich glaube ja. eher wie ein eiskalt kalkulierender Politiker. Ja, man sagen. tut den Kindern
0: Unrecht. Ja, ja, ja genau. Die Kinder hm. sind
2: sehr vernünftig, denen ich so begegne. Ähm, ja. äh, gerade was.